0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? No episódio de hoje, eu converso com a Thaís Reis, uma amiga de anos, chefe de cozinha e educadora da Edible School Yard, um programa de horta e cozinha dentro de uma escola pública em Berkeley, na Califórnia. Nessa conversa, a Tata contou como a gastronomia pode ajudar na formação de crianças e pré-adolescentes e falou em detalhes desse projeto lindo, fundado há 25 anos, pela chefe americana Alice Waters. Se você gosta do nosso conteúdo, segue o nosso podcast e acompanhe as nossas redes sociais. Você me encontra no larissa.cozinha. A gente também tem uma newsletter gratuita e com conteúdo exclusivo para os nossos assinantes. Tá tudo no nosso site, www.laissacozinha.com Hoje eu estou aqui com a Thaís, Tatá, tá, minha grande amiga. <risos> Thaís, sei lá como é que eu te chamo, na verdade eu não sei. Tatá tá, mesmo. Pode chamar de Tatá? Tatá. Tá. Tatá, tá. tá, vamos lá
1: antes de mais o, nada ou chef Miss Thaís, para os é, alunos
0: Miss Thaís. <risos> tá tá vamos lá é, eu já te conheço há muitos anos a gente é super amiga e você passou por vários momentos até você de fato assumir assim a profissão na assumir a cozinha na sua vida como é que foi a sua trajetória até você de fato encarar a cozinha como profissão
1: uhum. primeiramente gostaria de agradecer Estar aqui nesse programa que eu já sou muito fã. <risos> é um prazer estar na cozinha, na cozinha de segunda. É, minha história é essa. Assim, eu, eu, eu me formei em publicidade, eu trabalhei em marketing, mas eu sempre odiei trabalhar em marketing. Mesmo depois mudando de, de empresa, fui trabalhar numa empresa super cool é, de música e tal. Eu não me via, sabe, crescendo naquele naquele meio. Eu não achava útil passar, sabe, as minhas horas né, na fazendo aquilo. E como é, eu passei um tempo sofrendo muito trabalhando trabalhando em telecom, e aí eu resolvi fazer um curso assim para desanuviar, sabe? Aí fiz um curso de patisserie na Unirio. É, o curso era, era, era bem, bem capinguinha, nem durou muito, mas eu tive um professor muito bom, Carlos Carlo Mockley, Ele era muito bom. É, e foi bem na época da, daquela febre do cupcake, né? E aí eu comecei a fazer cupcake e vender no trabalho.
0: Era um sucesso. Como é que chamava o cupcake? Eu não honey me lembro.
1: Honey Pie. Honey Pie, isso. Era, era muito era sucesso. Era Pie. É, aí eu, só que eu fazia assim para vender para os amigos no trabalho aí recebia algumas encomendas sabe de festinha de, de evento e tal aí tinha gente que pedia para fazer aquelas, aquelas decorações com pasta americana e eu odiava fazer eu achava horrível porque era o gosto era ruim e eu não sabia fazer né não, eu tinha, tinha que ter mais mais é talento para fazer aquilo. Eu gostava, eu, o que eu gostava de fazer era tipo criar sabores, sabe? Combinações, maracujá com, com chocolate, paçoca, goiabada, sabe, Esses, usando sabores bem brasileiros e tal. Eu gostava disso. E eu me divertia muito, eu gostava muito de fazer, sabe? Às vezes eu virava à noite fazendo encomenda, mas eu nunca consegui colocar isso mais fazer isso de uma forma mais profissional assim sempre foi é. uma segunda opção era só era mais era um era, extra era um extra exatamente eu sempre pensei não vou juntar dinheiro dinheiro que eu ganhar com cupcake eu vou juntar para poder abrir uma empresa mas nunca nunca foi muito para frente eu acho que eu sempre tive muita dificuldade em fazer as coisas sozinha sabe eu achava que eu precisava de um, de uma parceria assim para para seguir comigo e aí nunca consegui levar para frente e acabei desistindo mas continuava continuava infeliz no trabalho trabalhando com marketing aí um belo dia eu saí né desse trabalho e e aí resolvi fazer um curso no SENAC de, de chefe executivo e se, tentar seguir esse caminho e aí foi bem na época que o marchezinho estava abrindo né o marchezinho um restaurante de amigos nossos no Rio e tem uma, uma pegada muito legal né de, de produtores locais né dos produtos serem locais e é, na medida do possível orgânicos e tal E aí eu comecei a trabalhar com eles ajudando eles no salão e na cozinha e, e aí foi uma foi uma batalha foi uma luta também é, trabalhando todo dia até tarde e tal mas foi foi um período de muita aprendizagem. É, tinha um chefe muito bom, Pedro, lá no começo, que ele era ótimo, aprendi muito, muito com ele E foi muito bom, mas aí acabei saindo E estava fazendo o curso também E aí eu entrei, eu, bati, eu morava em Santa Tereza, eu bati lá no Terresi E falei, quero um emprego, quero trabalhar aqui Eu falei, cara, do lado da minha casa É um restaurante super né, conceituado, porque a rede Acor, rede, a não sei o que, não, não, não. E aí bati lá, pedi emprego e me deram emprego na cozinha do Terese.
0: Caraca, é verdade. Eu tinha até esquecido
1: disso. Aí eu fiquei lá uns, acho que uns três meses, três ou quatro meses. E aí foi quando gente, eu, eu e o Pablo, a gente decidiu vir para cá, para Califórnia. E aí a gente veio pra cá. Eu saí de lá, a gente veio pra cá. E eu já vim pra cá com um emprego. Num restaurante, no Zuni. Zuni Café, que é um restaurante super super é, clássico daqui, o restaurante existe há 40 anos em São Francisco, e eles têm essa pegada do, eles chamam de culinária, culinária californiana. O que, que é culinária
0: é, californiana?
1: É, culinária californiana, ela, ela tem um foco nos produtos locais, porque a Califórnia ela é a produtora de tudo. Tudo de agricultura e pecuária, tem, tem praia, então tem peixe, tem, tem boi, tem galinha, tem, tem todas as frutas. E eles são muito. Eles, é, é a produção local e da estação. Então, assim, todo mundo, todo mundo conhece quais. sabe quais são as coisas da estação, sabe? Se você perguntar, ah, vai começar, vai começar agora o. o... Tá, tá agora no verão. Quais são, sei lá, suas frutas preferidas do verão? As pessoas pô, sabem, sabe? Pô,
0: tá, tá, mas isso é uma coisa muito característica de lugares que têm estações é, definidas. Porque eu sinto muito isso aqui em Portugal. E a gente, né, a gente saiu do nosso país em épocas muito semelhantes e eu acho que é uma coisa muito natural da gente encontrar. Porque no Brasil você tem todo o ano inteiro e a gente não tem noção é. do, que, que, do que, que tem, do que, que não tem. É, aqui... Mesmo se você se vai no supermercado, você consegue ver realmente que não tem peixe o né? ano inteiro. Você não consegue ver. Tanto uhum. em frutas quanto em legumes. Até em relação aos peixes também. É uma coisa que respeitam muito isso aqui. E no Brasil, a gente realmente vê, mais, vê menos. E é uma constante minha de pessoas que eu converso. É, brasileiras que estão aqui em Portugal. É uma constante sempre esse papo, esse assunto. Ah, aqui a gente consegue ver muito mais essa nacionalidade. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, que são estações do ano também muito... Eu acho Desse que assim, muda, tem uma questão né? do respeito com o ingrediente que é um pouco diferente, é, tanto aqui na Europa quanto aí na Califórnia, não nos Estados Unidos, mas na Califórnia. Mas uhum. eu acho que tem um pouco a ver com isso também, de, de ser mais delimitada as estações do ano.
1: Uhum. Faz sentido. No Brasil é uma estação só, né? É, eu, eu acho que é muito isso.
0: E aí, é. hoje, você tá. Você trabalha com educação infantil uhum. Numa escola que se chama Edible School Yard, é isso? Schoolyard. School Yard Sorry uhum. é, E eu queria Sim. que você contasse um pouco desse projeto Que é um projeto super, super maravilhoso Conta pra gente o que é esse projeto
1: Então, o projeto Ele, ele foi criado Pela Alice Waters Que é uma chefe de celebridade Daqui da área Ela é tipo a Bela Gil, sabe Do, Daqui e ela tem, ela tem esse, esse projeto. Ela tem um restaurante aqui chamado Chepanise há 50 anos. Caramba! Ela é amiga, amiga da, da dona do Zuni, onde eu trabalhava. Então, assim, são tipo dos restaurantes é, que têm o mesmo estilo e tal, irmãos, assim, da, da área. Então, quando, quando o restaurante fez 25 anos, ela criou a fundação é, Chepanice... E criou começou a criar a Edna Bullard porque ela tinha essa preocupação antes antes ela tinha ela, ela era ativista pelo farm to table né de aproximar os, os fazendeiros os trabalhadores rurais dos restaurantes né para não ter muito no meio do caminho eles pegam direto os produtos das fazendas e depois ela começou esse projeto de é, melhorar a, a forma como as crianças comem especialmente nas escolas através das escolas então, ela fez... Um, ela Escolas no, geral, no, no geral. geral, não essa escola. É, é uhum. aí ela começou esse projeto nessa, nessa escola específica, é uma middle school, é uma escola pública aqui em, em Berkeley, que tinha um estacionamento inativo nos fundos, e ela transformou esse, esse estacionamento numa horta orgânica. Ela pediu composto é, do, da vizinhança toda e aí conseguiu trabalhar a terra e conseguiu começar a fazer a plantar as coisas, a uma, criou uma horta comunitária, né, no lugar desse estacionamento. Aí logo depois de, depois ela criou, ela, ela criou esse, esse projeto da cozinha também. Então as crianças da, dessa escola, elas tinham aula na horta. E aí criou-se uma cozinha também, que era dentro da escola e depois criou um, um eles, eles conseguiram construir um, um prédio com uma cozinha super fofa. É, eu até eu te mandei o vídeo, né? Ela, eu assim, vi, é
0: muito fofo, é incrível. Eles não tinham, eles têm, né? Então é. hoje existe a cozinha e a horta. E, a horta. e, e como é que funciona essa dinâmica, assim? É, é só aula de cozinha, não é aula só de cozinha? Como é que funciona essa dinâmica da escola hoje?
1: Uhum. Então, os professores, eles. Os professores normais da escola, tipo de inglês, de história, de ciências, eles levam os alunos para para horta e para a cozinha. E todo o currículo da horta e da cozinha foi feito em conjunto com esses professores. Então, é complementar, a gente, a gente dá aula na cozinha e na horta, complementando as atividades da sala de aula. É, então, assim, tem aula de, é, tem uma aula muito legal que a gente faz, que é, o professor de história está dando aula sobre civilização das Américas. E aí, a gente conta como começou a agricultura em um né, em, em determinado local, na verdade, na cidade do México, que eles, eles é, aterraram um, um lago para começar a plantar e tal, e eles plantavam as três irmãs, que eram o milho, é, a abóbora e o feijão. E aí, com o milho, a abóbora e fe, o feijão, a gente faz Trichester's Tacos. O taco das três irmãs aí A gente faz a tortilha, abre a tortilha Cozinha a tortilha e faz o feijão, e aí faz o taco com feijão Abóbora e, e o pico de galo A gente faz o molinho também Então assim, tem um contexto, contexto do Curricular, histórico. Né? histórico Ou o que seja E tem sempre uma comida Que a gente faz para acompanhar E a gente tenta, tenta é, Cozinhar tudo que vem do, da horta Que eles plantam na horta nem sempre é possível né, plantar tudo, é, tem o, o currículo, como eu falei, o currículo é feito também de acordo com, com as estações né, do, do ano, então, dependendo do que a gente for plantar e colher, a gente usa na sala de aula também. Olha que legal! E hoje em dia,
0: os alunos são de qual idade e quantos professores mais ou menos tem é, na escola?
1: E quantos alunos também? Tem quase mil alunos na escola. Caramba, é enorme. É, e a gente vê todos eles. A gente vê todo mundo. A gente faz um, uma rotatividade para conseguir ver todo mundo. E é de sexta a sétima série, que é mais ou menos 11 a 14 anos. Então é é um é uma é uma idade é, desafiadora, <risos> que eles estão passando são na transição, né, de criança para pré-adultos, né? Então é uma idade assim, bem difícil. E assim, da, da sexta para a sétima série é, são dez anos de diferença e da sétima para oitava são mais dez anos de diferença. Assim, eles são muito diferentes e às vezes entre si mesmo na própria sexta série você vê as meninas enormes, super evoluídas e os meninos bobos, moleques, criança ainda. Então assim é, é bem desafiador trabalhar com esse universo infantil. Infanto juvenil. É
0: pré-adolescente, né? É. Na verdade <risos> E Tatá, você sempre teve vontade de trabalhar com criança?
1: Então, eu comecei Quando eu comecei nesse, nesse mundo né, da, da gastronomia é, Eu sempre amei cozinhar eu, É o que eu gosto de fazer Eu adoro cozinhar para os outros Mas o trabalho de restaurante ele é muito difícil Ele é pesado, né? Mas aí, assim, eu, eu assisti um, um documentário E vi uns, uns vídeos, assim que, que mostravam criança aprendendo a, a cozinhar, sabe? E eu achei lindo, assim, achei muito legal. E eu não sabia que era possível, sabe, você botar uma faca na mão de uma criança. Lá na escola, a gente a gente trabalha com faca de chefe As crianças as crianças usam a faca de chefe Porque é legal, porque a gente a gente quer mostrar para eles que a gente confia neles também, que eles e que eles têm que ser responsáveis, né? Eles estão numa idade que eles têm eles, eles querem confiança, mas eles têm que ser responsáveis também. Então a gente mostra exatamente como eles devem usar a faca e eles usam e eles e eles amam, assim de um ano para outro eles estão lá cortando igual o chefe mesmo eles eles adoram eles gostam de, de sentir essa, essa essa confiança né Não, e aí aí eu vi vi esses documentários vi que era possível e achei o máximo sabe e aí eu fiquei com essa vontade de de trabalhar com com criança. Aí, no, no verão do ano passado, há um ano atrás, eu vi uma vaga de... uma vaga temporária para trabalhar num summer camp. E aí, eu trabalhei nesse summer camp para ensinando criança a cozinhar. E era criança piquititica. Tinha criança de, tipo, seis anos, sabe? Era muito fofo. E aí, eu fiquei com vontade de, de trabalhar nisso. Legal.
0: Ô, aí é muito importante também falar, porque assim, ó, é, quando você estimula também é, a, quando você ensina as crianças a cozinharem, você desenvolve uma série de, de skills, assim, né? Você. Enfim, você trabalha uma série de coisas, você trabalha habilidade motora, você trabalha organização. É... Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso: como é que é e qual a importância de você desenvolver essa habilidade de trazer as pessoas, as crianças, para dentro da cozinha, para elas entenderem o que, que é cozinhar, para elas saberem o que, que são os ingredientes.
1: Uhum. É, no. Por exemplo, a sexta série, quando chega na, na, na cozinha, é, a gente tem toda uma introdução é, da cozinha para as crianças e, e, e tu, tudo que, que leva o trabalho na cozinha, que tem a ver com como são 30 crianças por, por, por vez na cozinha, elas precisam, precisa, não de regras, mas, mas é, saber como usar aquele espaço de forma segura, porque elas estão usando facas, estão usando é, equipamentos na cozinha que podem... podem Machucar, né? Fogo, né? Fogo também. e tal. É, então, a gente tem, tipo, uma aula preparatória, assim, para eles, é, explicando meio que as regras da cozinha. E, e assim, trabalhar em conjunto também, né? É... Ah, porque
0: isso é legal também, porque elas trabalham em bancadas, né? Isso é uma coisa legal Eu sei que você me mostrou o
1: vídeo. <risos> é, são, são três bancadas, a gente divide as, as 30 crianças em três bancadas. É, cada uma com, com seu é, fogão, né? Então elas têm que se dividir, a gente, é, cada uma tem que fazer tem que fazer uma, uma coisa, a gente trabalhar em, em conjunto, elas têm que respeitar se uma não come uma coisa e a outra come, enfim, é que elas têm elas têm que elas têm que se respeitar, elas têm que trabalhar bem em conjunto, elas têm que é, manter a cozinha limpa porque elas acharam a cozinha limpa e organizada, então a gente elas lavam tudo que eles usam, inclusive a louça depois do do que eles comem, eles arrumam a mesa Deixam a mesa toda bonitinha Bota toalha de prato Bota é, arranjo de centro é, A gente valoriza também né a beleza do lugar E a organização do lugar Porque eles acharam arrumados Então eles têm que deixar arrumados para a próxima pessoa E é engraçado que os pais sempre falam Nossa, depois que eles começaram na até aula na cozinha Eles até pedem para lavar a louça em casa <risos> Nossa, que maravilhoso! Essas crianças podiam vir passar uns dias comigo. Eles adoram, eles adoram, porque e, e assim é um ambiente é um ambiente leve, sabe? Não, não, eles não, não não tem nota ali, né? Então é um ambiente que eles podem ser eles mesmos. Eles brincam, eles conversam. Tem um momento que a gente senta para comer e a gente conversa. É, eu não gosto muito de forçar o papo, não, sabe? Porque assim, eles já tem já têm muita pressão o dia inteiro. É o um momento que eles conseguem relaxar e falar. E é engraçado ficar ouvindo as histórias deles, os problemas deles, sabe? E é isso, assim. E as, e as habilidades mesmo na, na, na cozinha. E a valorização do, do, do alimento, né? Porque o, a, acho que é a Alice horas mesmo que fala que se você, se você... Tudo que a criança cozinhar, ela vai comer. E é verdade. Tem, tem uma frase que eles sempre falam, que eu acho muito engraçado, depois que eles comem. Às vezes a gente faz assim... Tem uma das primeiras aulas, a gente faz... É, Greens over grains, que é tipo é, só, só é, couve e é, salteada assim, com quinoa. E aí eles falam, nossa, o troço deve ser horrível, né? Um troço sem graça. Aí eles comem e falam, that's actually pretty good. <risos> Eles esperam é que seja ruim, mas aí quando eles comem, porque foram eles que fizeram, e eles puderam usar todos, sabe, os temperos que eles queriam, experimentando e vendo o que, é que fica gostoso e que o é que não fica, no final das contas fica, fica bom. E eles ficam impressionados que o negócio que parecia que ia ser sem graça estava gostoso.
0: E você encontra assim, resistência em relação aos legumes, ou crianças que não, há ah, não gostam de comer legume, não comem isso, não como aquilo. Você acha que o fato deles deles manipularem
1: o ingrediente, eles, porque eles vão de tudo, né? Eles vão desde colher o ingrediente até... De plantar, plantar né? ah, depois... é, eles plantam, trabalham com a semente. A plantam é, também? Eles trabalham desde com a semente, é, tiram a semente, plantam, é, colhem. É desde, desde o bebezinho mesmo que eles, que eles trabalham com comida. Mas é, tem sempre, tem sempre uma criança que não come assim. Tá todo mundo comendo, repetindo o prato na mesa Ah, eu nunca comi isso, tô amando Mas tem, tem criança que realmente não come Não, não quero, não gosto, não vou comer E a gente respeita também Porque, ok, não vou fazer você comer, sabe? A gente claro. até fala não quer, Você não quer uma, uma porção de não obrigado? Que é tipo, tem uma colherinha Aquela colherinha de, de café A gente dá tipo uma colherinha prova pelo menos prova mas tem criança pra que você também não, se não você come. gosta não, não tem jeito mas eu não mas você também. acha
0: que o fato desse, deles de, de no geral assim deles conseguirem ver todo esse processo tipo, quebra algumas barreiras
1: com certeza com certeza é, é porque assim existe existe essa essa barreira dos legumes e verduras de que vai ser ruim né mas aí a gente fala, a gente fala que é como você como você cozinha se você souber né? cozinhar e como você tempera também você vai provando você vai comendo vai provando e vendo como você você gosta tem várias formas de, de se fazer um alimento né? a gente mostra as formas a gente mostra como eles podem ser, ser temperados e aí é, é deles é a criação deles eles usam eles adoram usar também a criatividade na hora de fazer na hora de temperar tem, a gente tem vários é, temperos diferentes num, num armário, e a gente é, convida eles a, a usar, a, a provar, desde que seja em a, como um acordo, porque eles estão fazendo uma, uma comida para toda a mesa, né? Então, eles têm que têm que entrar num consenso se eles vão usar ou não, mas é muito legal ver. Às vezes, uma, uma, uma coisa, uma, um, um prato que eles estão fazendo fica diferente nas três mesas, porque eles temperam de formas diferentes. E e é isso é, é importante essa importância de conhecer né os os alimentos é, a gente sempre sempre é, tenta trabalhar com a maior diversidade possível também deles para eles provarem de tudo
0: e essa coisa das receitas eles eles têm receitas que eles já sabem porque também você pode trabalhar muito a memória né da criança uhum. trabalhando as receitas né fazendo sempre coisas é, os tacos os tacos com, com pico, pico
1: de galo que chama é o, o molho né é tipo o molho campanha, nossa.
0: Ah, tá. É.
1: Entendi.
0: Pois é, você também vai trabalhando muito isso, né? Eles já sabem algumas receitas. Sabe, Como é que é isso? a gente tem,
1: tem, tem muitas. Tem muita, receita, tem muita receita de todo lugar do mundo, assim, tem, tem, porque é, aqui tem muita influência de, de, de outros países, né? Então a gente faz sushi, a gente faz massa, a gente faz é, taco. A gente faz faz coisas do, do mundo inteiro. E aí tem sempre, assim, alguém da, da, que é imigrante é daquele país que fala ''Ah, eu faço isso em casa''. Aí a gente fala ah, mas como é que você faz? Você faz diferente?'' ''É, não, minha mãe faz assim, assim, assada. Ela bota isso em vez disso. A gente gosta de comer assim.'' E aí, assim, depois que a gente come, a gente sempre fala assim ''Como é que vocês fariam melhor em casa? O é que, que, que vocês tirariam? O que, que vocês botariam é, se vocês fizessem em casa?'' Aí eles, eles é, sempre, sempre dividem assim, que ah, eu já fiz isso, Eu faço isso sempre toda semana com a minha família. É. E são receitas fáceis, assim, é, 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 não, não, porque não é uma. uma eles não estão lá para aprender a, a ser chefe, entendeu? É mais. Claro. É, sei lá, é, tem um tem exercício de é criatividade tudo permeado, uhum. claro, é tudo permeado pela cozinha. Eu entendi. Uhum.
0: É, uma, é uma escola normal. É, mas que usa a cozinha, eu como ali aquela estrutura para permear todas as, as outras aulas. Uhum. E, e vocês trabalham com carne também? Não. Ou não? É só, só legumes? Só legumes. E legumes, leguminosas e grãos.
1: É, tem, não é vegana, é, é vegetariana. Então tem, tem leite, uhum. queijo também. Tem leite. Ovo. Ovo, ovo que vem da, das galinhas da, 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 da horta também. Gente, é maravilhoso isso. É, a, gente, e só quem... a gente fala com eles que a gente não, não, é uma, não usa carne porque tem gente que é vegetariana né? e pode se sentir desconfortável em ter que cozinhar o, a carne e tal. E também porque é, é outro nível de, de, de higiene também, né? Acho que...
0: É, e a partir do momento também que vocês tentam produzir tudo que vocês é, servem também, né? É mais difícil, imagina. Vai fazer o quê com o boi inteiro? É Todo mundo... Um... <risos> legal e olha só quem são os alunos você disse que é uma escola pública e e quem é. são os alunos são mais americanos são imigrantes como é como é como é que é isso
1: então é, é bem é bem diversificado assim é, a escola eles a, eles falam que a escola tem sofrido muito a gentrificação mas que é um é um retrato de, de toda a cidade né de toda a região que tá, que fica Cara a cada ano, mais cara a cada ano, e acaba expulsando as pessoas dessa dessa área. Então, assim, de mil alunos, eu diria que tipo metade são brancos e a outra metade são pessoas de cor, né? Então, são é, imigrantes, descendentes de imigrantes, negros, e assim, tem, é uma área muito rica, né? Essa área que é uma área muito rica gente do, né, das empresas do Vale do Silício. Então, na mesma sala tem criança que o pai é milionário do Vale do Silício e criança que está passando fome em casa na mesma na mesma sala de aula. Então, assim, é, é, existe uma, uma, uma diversidade muito grande, é uma disparidade econômica também muito grande. Mas eles valorizam muito assim a diversidade, né? É, até na contratação dos professores assim, você, você vê também a diversidade Entre os professores Porque as crianças querem se sentir Identificadas, né? Elas não querem ter só um tipo de, de pessoa Elas querem, é, é isso querem se sentir identificadas.
0: E, e hoje a, a verba da escola, ela, é,
1: ela é, é do governo que dá a verba para a escola? Ou como é que é? Ou, ou são os pais que pagam? Então, a escola, a escola é pública, né? A escola uh -huh. grande, é Martin Luther King é uma escola pública. É do acho que é, é prefeitura, mas o, o a Ed Bosculiard é, é uma ONG é uma é uma ONG que recebe doação ela vive de, de doações não tem mas aí a, essa, ONG, essa ONG está dentro da escola é, ela só atua dentro da escola ah entendi entendi uhum. entendi mas toda ela é toda ela é toda financiada através de doação é... De empresas e de pessoas também Todo ano a gente manda cartinha Para as pessoas pedindo dinheiro E a Alice Waters, ela, ainda vai? ela vai na escola de vez em quando? Vai Ela mora perto, né? Ela tem... O restaurante é perto Ela mora perto E de vez em quando ela vai Ela dá, dá uma voltinha pelo... Quando ela tá, porque ela, 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 ela é ativista né Ela é chefe de celebridade Então ela tá sempre por aí Agora não, né? Mas ela tá sempre viajando tal. E tal Mas aí quando ela tá ao redor ela vai lá, dá uma, uma caminhada no, no, na horta, aí visita a cozinha, aí as crianças ficam também e ah, é a Hélice, o é Waters. Ah,
0: elas perguntam que legal. Cara, isso é muito legal também, né? E essa proximidade também com uma pessoa que é um tipo um ícone assim. Isso também é uma forma de você desmistificar uma série de coisas é. o universo infantil, né? Isso é muito legal. É. E, e agora, eu queria perguntar um pouquinho sobre esse momento quarentena. Porque a escola, ela é, muito, ela é muito... Enfim, é uma escola que tá muito focada no presencial. Queria que você contasse um pouquinho dos, de como é que tá sendo esse momento quarentena. Como, o que, como é que vocês estão fazendo para dar aula? Quais, e quais estão sendo os desafios?
1: Uhum. É, durante... Durante o começo da, da quarentena e durante as férias, que as crianças estão de férias agora, a gente tem criado muito conteúdo para disponibilizar online. E aí, quem quiser quem quiser se sentir à vontade e necessidade, entra lá e usa os conteúdos que a gente tem criado. E assim, são aulas, são aulas básicas, né? Tipo, a, os cor, como aprender os cortes, ou de, né, com a faca, ou... É, como plantar sua na sua horta ou é, como você degustava tipo degustações em casa você compra sei lá várias, várias frutas e degusta e, e meio que é, vê o sabor a textura e tal são, são coisas mais é, não muito muito é como a gente seguia não são não é exatamente o, o currículo que a gente seguia transformado em, em é, a, a distância são coisas mais, é, até mais lúdicas né eu tenho eu tenho é, desenhado muito a gente tem feito várias receitas com ilustração para as crianças imprimirem e pintarem e colorirem é, mas agora quando voltarem as aulas em agosto a gente vai meio que dividir né uma parte da organização vai continuar criando esses conteúdos online e a gente, que é a professora mesmo, a gente vai voltar a trabalhar com os professores normais, né? Nos professores de inglês, de ciências. Os professores e tal.
0: normais é ótimo. É.
1: Os professores que dão nota. Porque a gente também não quer encher as crianças de, de conteúdo, sabe? Eles já tem, já, tem, já passam tempo demais em frente ao computador. Eles estão. Assim. A gente está tentando limitar um pouco. O tempo, a gente não, né? Toda, toda a, a estrutura é, é, educacional da cidade está tentando limitar um pouco o tempo que as crianças ficam em frente ao computador. Então vai ser um período em que. Então eles vão eles vão acabar focando mais nas aulas. Como eu falei, normais, né? De inglês e, e história e ciências e tal. E a gente entraria como mais como um, um suporte até é, é um suporte mais emocional, sabe? Porque as crianças estão tão, tão passando por um período difícil, sabe? Porque a criança, a criança vai para a escola não é só para aprender matemática e, e inglês e história. Elas estão lá para socializarem, sabe? Para aprenderem a se relacionar. Pra brincar, para jogar bola E elas estão sendo privadas disso é, Então, a cabeça delas, sim Tem criança que não tá bem, sabe, emocionalmente Tem criança que já tinha dificuldade de aprender com a sala de aula Com o professor ali do lado Imagina como deve ser elas aprenderem de casa Com os pais trabalhando Então, assim, a gente entraria com, como com atividades que tirassem elas do computador, né? Mas que também sobrecarregados são é tipo os pais, né? Tipo, tá, você não vai ficar na frente do computador, você vai cozinhar, mas como é que você deixa uma criança de 11 anos sozinha na cozinha, né? Não dá também. E aí o que a gente quer fazer é oferecer a horta como um espaço para as crianças revisarem para poderem ir, para irem também. Porque a horta é grande, assim, é... é eu falei, eu sou de, sou de humanas, não sei muito bem de, de tamanho, mas eu diria, sei lá um campo de futebol, nossa enorme, Thaís. é grande, é grande, é bem grande. Então dá para, para receber, dá para receber algumas crianças como é ar livre, dá para pelo menos a gente testar, sabe, de ter algumas crianças ou pelo menos identificar as crianças que estão passando por mais dificuldade, uhum. né, que não tem estrutura em casa e receber essas crianças na, lá na horta e e trabalhar com elas lá, sabe, fazer alguma atividade com elas lá. Porque essa parte emocional, ela 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 tá tá sendo necessitada, sabe?
0: Ô, tá e hoje você se sente realizada trabalhando trabalhando nesse com, com cozinha e nesse
1: universo infantil, muito. queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito. Você acha que você se encontrou? Eu acho que eu me encontrei. Eu 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 gosto muito, é muito divertido trabalhar com criança. Eles são muito divertidos, é, e é, assim, é eu 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 tenho a sorte de trabalhar na cozinha, porque eu, eu imagino que na sala de aula seja um pouco mais complicado. Mas na cozinha existe, é, é esse ambiente mais leve, mais livre, é, mais lúdico, né? E a criança ela pode ser a criança que ela é, ela pode ser quem ela é. é não existe muita muita cobrança. Só assim, a única cobrança é respeitar uns aos outros e o ambiente. E, e as crianças gostam muito. Tem uma tem criança que vai lá assim, acaba bate o sino. Acabou a aula, eles correm pra lá, sabe? Ah, eu quero ajudar. Eu, quero, eu posso ajudar a lavar louça. Eu posso ajudar a arrumar, não sei o quê. Fica lá batendo papo. A gente faz um chá. Tem criança que... que, que antes sabe que for quando for para casa não vai ter o que comer aí vai lá ver se tem alguma sobra de comida e, e a gente sempre tem um, um lanchinho um snack para as crianças tem um piano na na, na, na cozinha para as crianças tocar e tem sempre um ou outro que vai lá tocar piano então é um ambiente muito gostoso assim de, de quintal né um ambiente de cozinha quintal assim que é rodeado de, de crianças e a gente vê e, e vê o crescimento a evolução do, dos, dos alunos é muito legal assim no, de no começo eles terem medo de usar a faca grande e um ano depois eles já estão assim expert cortando e falando que ah eu provei eu provei não sei o que eu, que eu nunca gostei eu provei e aí agora eu gosto enfim é, é muito legal ver um um ser, um ser humano crescendo e e aprendendo é muito muito legal a gente tem que confiar mais nas, nas crianças tratar tratar elas mais com mais confiança porque às vezes às vezes a gente elas têm muito potencial sabe é, a gente trabalha também uma, uma, uma parte que eu não falei mas é, na, as, como, como eu falei que a escola é bem diversificada né ela é, tem tem crianças com é, deficiência vários tipos de deficiência e cada criança uhum. ela é assistida por um por uma pessoa que fica ali do lado dela e assim não é porque a criança tem alguma deficiência que ela ela não é capaz né e eu já vi sim casos de me fazerem chorar já, só de, só de lembrar eu já tenho vontade de chorar que crianças que que se desenvolveram muito na cozinha porque a gente tenta a gente é isso a gente é, é... Tenta criar um espaço de segurança e conforto para todo mundo. É, acho que a gente tem que olhar mais para a criança do que e ver do que ela é capaz e, e desenvolver ela ao invés de achar que ela não é capaz, porque ela é uma criança. Também é um projeto muito dos sonhos, né, Tata? É muito longo, né? Tá 25 anos aí desenvolvendo, sendo desenvolvido. Não é de, onde, é. de ontem, né? Ah, não, na verdade é uma, é uma coisa que eu esqueci de falar. O, o Existe a Ed Bosculiard de Nova York em Nova Orleans e no Tóquio. Caramba, que máximo! É e tem é e tem vários projetos que são que são meio que bebês deles, porque no, no verão tem um a gente dá um, um curso de verão então é umas são quatro dias de treinamento para educadores que a gente chama de Edible educators é para educadores de outras escolas. Aí vem gente, sim, do país inteiro, principalmente, mas gente de outros lugares do mundo também, que vem para ter esse curso e, e, e espalharem, né? E fazendo projetos assim nas suas escolas também, de horta é, e, é. De, e de cozinha. Então, tem no site tem até um mapa com projetos, desse tipo de projeto educativo no mundo inteiro. Gente, que máximo, incrível. É, é, um, é um projeto bem robusto, porque é o que eu falei, assim, está 25 anos aí, não é de pouco tempo. São 25 anos desenvolvendo. Cara, muito legal. Tata, muito obrigada. Amei, de verdade. Eu também, amei. Obrigada. É muito bom falar sobre, sobre isso.
0: E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Na descrição desse podcast, você encontra todos os contatos da Thaís e os links para esse projeto maravilhoso. Muito obrigada pela sua companhia. E fica à vontade para divulgar esse conteúdo nas redes sociais, encaminhar nos grupos de WhatsApp, indicar para os amigos. Eu sou Larissa Budi e a gente se encontra por aqui na próxima semana.